0: Olá a todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos ao episódio número 17 do podcast do Futebol Jogado. Estou a gravar isto no dia 15 de janeiro de 2024, segunda-feira, e vamos sobretudo falar uh, de tudo o que aconteceu durante esta semana a nível futebolístico, mas mais propriamente uh, vamos fazer aqui um pequeno resumo daquilo que foi esta primeira metade da temporada uh, no futebol português. Antes de começar. Queria pedir, como peço sempre, para vocês darem o apoio que, que for possível uh, darem uh, ao nível de, de, de seguirem o projeto do Futebol Jogado nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Threads, no TikTok e no Twitter e uh, temos muitos conteúdos uh, espalhados por essas plataformas e para além disso temos também conteúdo no Substack onde, onde está a nossa newsletter, é uma pequena plataforma à parte onde estão todos os conteúdos escritos do projeto e onde vocês podem sempre espreitar coisas novas. Todas as semanas é um espaço que está a ser renovado com conteúdos novos, com crónicas uh, de, de diferentes uh, coisas relacionadas com o futebol, portanto é sempre muito conteúdo a ser renovado e que vocês podem subscrever deixando o vosso e-mail e pode ser gratuito ou a versão premium. A versão gratuita tem uh, acesso a algumas crônicas, as crônicas que são de acesso gratuito e que todo. Todas as semanas estão disponíveis no Substack, e depois, para além disso, se quiserem ainda mais conteúdos para além dos que uh, são gratuitos, têm acesso também aos conteúdos premium uh, por um pagamento de 5 euros por mês. E se fizerem a subscrição anual, neste momento está a decorrer um desconto de 50%. Que vocês podem aproveitar e por 30 euros por ano, ou seja, dois euros por mês, é metade do preço. Tem acesso a todos os conteúdos durante um ano inteiro e com o desconto de seis meses. Portanto, acho que é de aproveitar. Vêm também muitas novidades durante este ano, nomeadamente uh, sobre as competições que estão a decorrer agora, sobre alguns acontecimentos do passado, mas também, sobretudo, de, de competições que vão acontecer. Este verão, nomeadamente, como é o caso do Europeu, vai haver muito conteúdo relacionado com o Campeonato da Europa de 2024. Portanto, há aqui um, um conjunto de, de muitos conteúdos que vocês podem acompanhar no Substack e, sendo subscritores premium estão a ajudar o projeto, estão a ajudar o projeto a crescer e a desenvolver-se a outros patamares e, ao mesmo tempo, um, ficam habilitados, no fundo, a ter acesso a todos estes conteúdos que, que, que podem ver semanalmente e que contribuem para, para o futebol uh, nacional e internacional. Para começarmos o episódio... Uh, vou, vou como disse falar sobre o resumo desta primeira metade da temporada foi uma das perguntas também colocadas uh, por alguns de vocês a quem agradeço desde já a participação no episódio, vou deixar as perguntas também um bocadinho mais à frente uh, a serem respondidas, mas por agora abordar este tema uh, da primeira metade da temporada onde atualmente temos o Sporting como líder do campeonato com um ponto a mais Uh, do que o rival Benfica, Futebol Clube do Porto atrás, a 5 pontos do Sporting e a 4 do Benfica no terceiro lugar e o Sporting Clube Braga no quarto lugar. Ainda temos vitória uh, para encerrar uh, para encerrar esta 17ª jornada que encerra, portanto, a primeira volta. O Vitória ainda vai receber hoje o Aroca e pode, em caso de vitória, colar se ao rival Sporting Clube Braga no quarto lugar, portanto é um jogo também interessante de acompanhar, mas uh, tratando aqui e, e abordando aqui este tema uh, de resumir no fundo aquilo que aconteceu nesta primeira volta do campeonato, uh, vou deixar aqui a primeira pergunta que é feita pelo Pedro Pinto, a quem mando um grande abraço, que me pede um balanço da primeira volta do campeonato e quem pratica atualmente o melhor futebol? Ou seja, Uh, quem até à data, não é? durante estas 17 jornadas, praticou o melhor futebol uh, na Liga Portuguesa? Acho que o Sporting atualmente é mesmo a melhor equipa a, a praticar futebol em Portugal. Não só pelo facto de ser líder do campeonato, que por si só já diz muito uh, da sua capacidade, uh, mas também pela forma uh, como ofensivamente consegue produzir mais do que qualquer outra equipa. Neste momento é o melhor uh, ataque do campeonato, a par também do Sporting Clube Braga, mas é uma equipa que tem guióqueras que faz naturalmente a diferença em, poucos, uh, em poucas oportunidades. Para além de guióqueras tem jogadores como o Edwards, uh, Trincão, uh, Pedro Gonçalves, o próprio Yulman e Morita no meio-campo também estão a funcionar muito bem. É uma equipa que em termos coletivos é muito mais forte do que qualquer outra no campeonato. tem Uh, tem demonstrado algumas debilidades a nível defensivo que é esse uh, o principal problema que me tem deixado reticente quanto à possibilidade de podermos considerar já que o Sporting é, um dos, uh, é o principal candidato ao título uh, mas pelo que já tem demonstrado é uma equipa que claramente apresenta o melhor futebol até agora na Liga Portuguesa, e em termos defensivos, vai ter que melhorar muitas coisas. Uh, Recordo-me rapidamente de três jogos onde o Sporting não conseguiu manter essa vantagem, algo que conseguia fazer em 2021, como foi o caso do jogo com o Benfica, com o Vitória, e também com o Sporting Clube Braga. Portanto, são aqui três jogos em que o Sporting não conseguiu manter uh, a sua vantagem depois de estar a ganhar, e isso. Uh, acaba por fazer uh, com, que, com que eu tenha que considerar que o Sporting não está a ter aquela, uh, aquela estrelinha, aquela superação, aquela mentalidade ganhadora, que, aquele espírito de sacrifício, no fundo, que teve no ano de 2021 e que acabou por fazer do Sporting campeão. Eu acho que em termos coletivos e em termos de futebol jogado o Sporting apresenta muito mais do que tem apresentado uh, do que apresentou, por exemplo, na época em que se sagrou campeão pela última vez mas é uma equipa que ainda precisa de, de limar algumas arestas em termos defensivos para se poder apresentar como o grande candidato à frente de todos os outros uh, ainda assim, como disse, o Sporting é o que apresenta melhor futebol neste momento se olharmos, por exemplo, também para... Uh, o Benfica, que está logo atrás, está no segundo lugar do campeonato, uh, venceu todos os grandes jogos diante do futebol Clube do Porto, diante do Sporting e também uh, diante do Sporting Clube Braga, uh, venceu também a Supertaça ao Porto e já venceu o Braga também na Taça de Portugal, portanto é uma equipa que em termos individuais é muito mais forte do que qualquer outra uh, no campeonato, pelo menos é a minha opinião, mas uh, atualmente não, não está a apresentar uh, um grande futebol em comparação ao Sporting. Já está, talvez, no seu melhor momento esta temporada, mas se olharmos, por exemplo, para o jogo que aconteceu ontem diante do Rio Ave, ainda se notam muitas fragilidades, principalmente em termos defensivos, na organização defensiva, na pressão que era tradicional ter na equipa de Roger Schmidt neste momento já não está uh, a aparecer, muito sobretudo também pelos jogadores que têm neste momento no 11 inicial, que são os jogadores que em termos ofensivos uh, fazem a diferença, mas em termos defensivos criam algumas uh, debilidades na equipa, e isso tem-se notado, ontem notou-se, viu-se um Riouave que conseguiu ter bola durante grande parte do jogo, e até a expulsão da Adrelan. Teve mesmo uh, grande parte do jogo por cima em relação ao Benfica, apresentou muitas fragilidades do Benfica em termos defensivos, valeu o turbino, valeu também alguma sorte uh, no que aos postes diz respeito, mas depois consegue, nos momentos cruciais, resolver com os jogadores que fazem realmente a diferença. E a chegada agora de Marcos Leonardo, e é uma das questões uh, que também é colocada por alguns de vocês, uh, Uh, o João Moura, por exemplo, pergunta: Achas que Marcos Leonardo vai realmente fazer a diferença no ataque do Benfica? Na minha opinião, eu acho que sim, no sentido em que é um jogador que acrescenta muito mais uh, àquilo que é o processo ofensivo do Benfica, àquilo que Roger Schmidt também estava habituado uh, a ter em Gonçalo Ramos e que agora tem em Marcos Leonardo uh, o jogador mais próximo dessas características, dessas funções, de um jogador que vem buscar jogo, que se liga com a restante equipa, um jogador que ataca bem o espaço na profundidade, sabe movimentar-se dentro da área, uh, tem, tem, tem movimentações que no fundo são interessantes e em tão poucos minutos. Ter conseguido demonstrar isso, mesmo no trabalho Sem Bola, é digno de um avançado que tem um potencial enorme para fazer a diferença na Liga Portuguesa. Portanto, acredito sim, uh, João, que, 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 o, que o Marcos Leonardo possa fazer a diferença, tendo em conta a comparação com os outros com os restantes avançados uh, da equipa do Benfica. Artur Cabral é um jogador que, que se apresenta muito mais uh, na, na capacidade física que tem em segurar bola, em entregar de frente, em jogar de costas para a baliza e depois na, na, no ataque à profundidade também, mas a uma distância considerável da baliza. Não é um jogador que tenha uma movimentação uh, tão bem acentuada dentro da área como tem Marcos Leonardo. Mas, mas é um jogador que traz outra dimensão física ao ataque do Benfica, tal como Musa, que, que tem uma veia goleadora que, uh, neste momento, Artur Cabral ainda não conseguiu apresentar, portanto, Musa mesmo com poucos jogos em relação aos restantes, também já conseguiu mostrar algo uh, em relação a isso. Uh, outra das perguntas é feita pelo Gonçalo Mendes, também é que mando um grande abraço, uh, que me pergunta Marcos Leonardo ou Arthur Cabral? E é precisamente esse o grande dilema que Rocha Schmidt terá nas próximas semanas, mas se tiver que responder já, apesar de ainda não ter visto muito Marcos Leonardo, aquilo que vi uh, encaixa-se muito mais no perfil que o Benfica... Uh, uh, teve na temporada passada, onde fez uma grande temporada e, e que quer ter este ano e que ainda não teve porque não tem avançados com estas características. Acho que Marcos Leonardo vai ser o jogador que vai começar a ser titular vai, ser, uh, vai, vai começar a vingar se também a sua relação com golos uh, continuar a ser aquela que foi neste jogo diante do Rio Ave uh, porque os golos realmente fazem a diferença e se, se uma equipa, independentemente das características do seu avançado, tem um ponta de lança que consegue fazer golos isso faz naturalmente a diferença, é só olharmos para aquilo que, que o Sporting tem feito esta temporada é uma equipa que produz muito, mas já produzia também na temporada passada e este ano é uma equipa que com o em poucas oportunidades consegue fazer a diferença mesmo com Paulinho que na função de suplente uh, pode até impressionar muitos mas é um jogador que tem mostrado mais à equipa nesta função de suplente do que quando era titular e isso faz realmente a diferença no ataque do Sporting, é a diferença entre conseguir uma vitória ou um empate muitas das vezes uh, Gioqueres sozinho já tem resolvido muitos jogos mesmo no por exemplo, lembro-me do jogo diante do Benfica. É um jogador que faz a diferença na sua dimensão física. Conseguiu marcar o gol que, que deu a vantagem ao Sporting no Estádio da Luz. Pois a questão de estar a jogar com menos um acabou por prejudicar a equipa e nos instantes finais o Benfica conseguiu dar a volta, mesmo num jogo menos conseguido. Portanto, aquela tal estrelinha que o Sporting teve, o Sporting de Rubén Amorim teve em 2021, não acredito que esteja a ter agora, pelo menos ainda não tem demonstrado. E acho que essa estrelinha passou no fundo para o Benfica, que o Benfica tem, mesmo em jogos em que não consegue apresentar uma grande qualidade futebolística, tem aquela mentalidade ganhadora de cair em cima do adversário e de ir até ao último minuto à procura da vitória. Foi isso que valeu a vitória, por exemplo, no derby. Foi isso que valeu também a vitória ontem diante do Rio Ave, num jogo em que não apresentou uh, muito futebol, mas conseguiu fazer o que era suposto que era ganhar. Portanto, acho que essa estrelinha da sorte passou um bocadinho para o Benfica e o Sporting, por outro lado, consegue apresentar-se a um grande nível, mas uh, também já, já apresentou algumas fragilidades a nível defensivo que é, que é importante ter em conta e que têm feito com que o Sporting não se tenha firmado em relação aos restantes como o grande candidato ao título. Por isso é que a distância é de apenas um ponto Uh, para o Benfica, o Benfica, em termos individuais, está muito é, é o plantel mais forte do campeonato, na minha opinião. Em termos coletivos, em termos de futebol jogado, o Sporting apresenta o melhor futebol neste momento na temporada. Depois, faltando falar ainda de, de futebol com o do Porto. O Futebol Clube do Porto está a apresentar agora talvez o seu melhor momento esta temporada mesmo houve alturas em que já teve mais vitórias consecutivas e que não apresentou uma qualidade futebolística tão grande como vi nestes últimos dois jogos no jogo que carimbou a passagem aos quartos de final da Taça Portugal quando venceu o Estoril por uh, 4-0 uh, num jogo em que mudou o sistema em que Sérgio Conceição deixou-se de mudou a estratégia, mudou o sistema e também mudou os jogadores e, essa, e essa, essa parte de Sérgio Conceição ter sido capaz de ceder as suas ideias para, para ter uma estratégia muito melhor acabou por ajudar o Futebol Clube do Porto a, a apresentar um futebol muito positivo apresentou como disse na Moreira dentro do Estoril e apresentou ontem no Clássico diante do Sporting Clube Braga onde o Futebol Clube do Porto conseguiu muito bem anular uh, as qualidades do Sporting Clube Braga é um Sporting Clube Braga no fundo também muito fragilizado pela, pela ausência de Banza que é um jogador que dá, que dá outra, outro, outro nível ao ataque apesar de Abel Ruiz ser um jogador com imensa qualidade Simone Banza está a um nível uh, extraordinário senão também não seria o melhor marcador do campeonato português Uh, faltando Banza faltando também Bruma por lesão uh, a equipa fica muito fragilizada em termos ofensivos e a grande debilidade do Sporting Clube Braga que faz com que novamente não consiga discutir o título com, as restantes, uh, com os restantes candidatos ao título, o Sporting, o Benfica e o Futebol Clube do Porto, é o facto de ter uma defesa que compromete muito, como comprometeu ontem e como tem comprometido esta temporada. O Braga, em termos ofensivos, é o melhor ataque da... Da, da Liga, juntamente com o Sporting, portanto isso diz muito da dimensão ofensiva que a equipa tem do meio campo para a frente, sobretudo, não é? Da qualidade que, que, que o Braga tem, mas em termos defensivos tem apresentado muitas debilidades e isso é que tem feito com que o Braga não tenha sido tão regular. E contra as equipas grandes não tem conseguido resultados positivos, conseguiu é verdade o empate diante do Sporting, que acabou por ser um resultado positivo, tendo em conta aquilo que, que o Sporting apresentou principalmente na primeira parte. O Braga depois conseguiu crescer uh, e chegar ao empate. Diante do Benfica acabou por perder... Uh, e diante do Futebol Clube do Porto ontem também perdeu por apresentar algumas fragilidades em termos defensivos que, que se pagaram caro diante de uma equipa que está muito melhor o Futebol Clube do Porto neste momento mudou, mudou o sistema uh, um sistema que estava, que estava num 4-4-2 que era quase um 4-2-2-2 uh, com, com alas muito, muito por dentro uh, a não darem a largura que seria necessária uh, para o ataque do Futebol Clube do Porto ser mais vertical mais objetivo e mais ameaçador do que está a ser neste momento uh, até porque considero que, que Wendell. Uh, o Zaidu do lado esquerdo e João Mário da, do lado direito não acrescentou tanto à dimensão ofensiva que o Futebol do Porto consegue ter com Francisco Conceição, PP pelo meio e Galeno na esquerda. Galeno e Francisco Conceição, como extremos puros, muito abertos uh, à procura de, de dar largura uh, e velocidade ao ataque do Futebol do Porto, também sempre com movimentos na diagonal, mas que conseguem criar ligações com dois jogadores que já lá estão ao centro, no espaço interior. É Vanilson mais à frente dos restantes. É Vanilson que apresenta-se sempre muito melhor quando tem ele a maior re responsabilidade no ataque uh, do, do futebol do Porto. Quando está sozinho na área, é um jogador muito mais perigoso do que na companhia de Taremi ou de qualquer ponta de lança e liga-se muito bem com o PP que nas suas costas tem, fazer, tem feito um, um, um trabalho excepcional é um 4-2-3-1 no fundo que tem mudado agora que se transforma em grande parte do jogo num 4-3-3, que é um 4-3-3 onde o duplo pivô que supostamente é Alan Varela e Nico Gonzalez permite ao espanhol Nico Gonzalez subir um bocadinho mais e colocar se quase num 4-3-3 com Alan Varela mais recuado e Nico Gonzalez quase uh, paralelo a, a PP a uh, ajudar no, no último terço uh, do ataque do Futebol Clube do Porto é um jogador com um grande critério no passe uh, que, que tem uma grande variabilidade uh, no passe no passe longo, passe curto tem muita qualidade a sair com bola uh, tem uma grande visão de jogo que permite ao Futebol Clube do Porto ser mais forte em termos ofensivos portanto é um jogador que, que traz muito à equipa e que no fundo acaba por... Também em termos defensivos, pela sua dimensão física uh, e até pelo que melhorou nestes últimos meses com Sérgio Conceição, é um jogador que consegue dar muito mais robustez uh, ao meio campo do futebol do Porto, juntamente com Varela. É um jogador que dá um grande equilíbrio defensivo à equipa do futebol do Porto, que tem também acumulado muitas fragilidades no setor defensivo e que, assim, acaba por ajudar muito mas tem valido também Diogo Costa que na baliza tem safado aquilo que a defesa à sua frente, a linha defensiva tem, tem criado de problemas Diogo Costa ontem voltou a ser muito importante na vitória do futebol do Porto, o Braga não esteve propriamente espetacular na segunda parte, já esteve um bocadinho mais por cima, mas em alguns momentos do jogo mas quando teve a oportunidade Diogo Costa esteve lá sempre para resolver o assunto e é disto que se precisa de um guarda-redes que faça a diferença e em termos ofensivos o Futebol Clube do Porto começa agora sim a apresentar um futebol muito mais dinâmico e muito mais uh, ameaçador e no fundo muito mais eficaz do que tem sido durante a temporada se tivermos em conta que uh, ainda há uma semana, não sei como estão agora as contas, mas ainda há uma semana o Futebol Clube do Porto estava com o sétimo uh, melhor ataque do campeonato, ou seja, uma equipa que está a lutar pelo título e que tem equipas abaixo uh, na tabela classificativa com muitos mais golos do que tem o Futebol do Porto e isso, de certa forma, acaba por identificar um problema uh, no que toca ao capítulo da finalização e que parece estar agora muito melhor trabalhado com, com estas dinâmicas que Sérgio Conceição acabou por aplicar nesta última semana e parece-me o um Futebol do Porto muito mais preparado para esta segunda volta, para atacar esta segunda volta do campeonato com outros olhos e, quem sabe, se chegando às verdadeiras decisões, que é diante do Benfica e diante do Sporting, e também diante do Sporting Clube o Braga no final do campeonato, se continuar a manter a distância, até ao jogo do Benfica, que é o próximo clássico, de deste esta distância de 4 pontos uh, para o Benfica e 5 para o Sporting, eu acredito que o, que o futebol do Porto ainda possa ter uma palavra a dizer nas contas do título. E se até lá a distância ainda for menor, ainda mais tem a dizer porque o campeonato continua em aberto, não são 4 ou 5 pontos que decidem o título quando ainda faltam 17 jornadas para terminar o campeonato. Portanto, há aqui muita coisa em jogo em relação aos três grandes que me parecem ser os únicos capazes de, neste momento, discutir o título, a menos que há algo paranormal acabe por acontecer nesta segunda volta do campeonato e os três acabem por perder muitos pontos e o Braga e o Vitória consigam ganhar mais do que, do que Porto, Benfica e Sporting, mas em condições normais a luta pelo título ainda é feita a 3, mas já não é feita a 4 porque parece-me que o Braga neste momento não consegue, com a linha defensiva que apresenta em todos os jogos, não parece ser capaz de lutar com os mesmos argumentos que tem tido Benfica, Porto e Sporting. Portanto, também falando aqui rapidamente do Vitória, já que também abordei o Sporting Clube Braga, o Vitória que vai terminar a primeira volta hoje diante do Aroca, como disse, perspectiva-se também obviamente um bom jogo, porque o Aroca também tem estado num bom momento, à exceção destas, deste, desta derrota diante do Benfica. A equipa de Daniel Souza até tem apresentado um futebol bastante positivo e é um futebol que certamente trará alguns problemas à equipa do Vitória, mas o Vitória em casa tem-se apresentado muito forte, aliás venceu. Uh, o líder Sporting, portanto isso diz muito também da capacidade que tem tido Vitória com Álvaro Pacheco no comando técnico, é uma equipa com imensa qualidade, que também foi empatar a Braga num jogo muito sofrido portanto é uma equipa com uma grande capacidade de resiliência e de superação e é uma equipa capaz de em caso de Vitória hoje, saltar para o quarto lugar, juntamente com, com o Sporting Clube Braga e atacar ali a luta pelo quarto lugar com o seu rival do Minho portanto é um perspectivas também um, um, um vitória muito interessante nesta segunda volta do campeonato, se mantiver estes jogadores que têm estado, se ninguém sair neste mercado e se, de certa forma, ainda se conseguir reforçar, uh, seria melhor uh, para a equipa de Álvaro Pacheco, mas parece uma equipa muito interessante e é um vitória muito superior àquele que tem sido nos últimos anos. Não que nos últimos anos tivesse pouca qualidade individual comparada com este ano, mas é uma equipa que neste momento tem um treinador que consegue motivar os jogadores, uh, consegue criar um elo de ligação com os seus jogadores, que tem, que tem feito com que a equipa se sinta muito mais ligada aos adeptos e os adeptos têm sido no fundo o combustível que são sempre na equipa do Vitória quando os resultados são muito positivos, portanto o Vitória também tem aqui uma palavra a dizer quanto aos quatro primeiros lugares mas diria que Vitória e Sporting Clube Braga dificilmente alcançarão a uh, Futebol Clube Porto, Benfica e Sporting na tabela classificativa depois no fundo um, uma das perguntas também é feita pelo Ricardo Sousa do Remate Cruzado, peço também para seguirem o projeto no Instagram e também tem um podcast que vocês podem acompanhar aqui no Spotify Uh, que me pede uma opinião sobre quais os principais destaques desta primeira volta da presente edição da Liga, uh, posso destacar no fundo, para mim, um, uma das equipas que tem sido uma surpresa a nível de qualidade, que tem sido o um Moreirense, o Moreirense é uma equipa que tem apresentado um futebol muito positivo. Está neste momento no sexto lugar. Está a um ponto, ainda que com um jogo a mais do Vitória. E mesmo que o Vitória vença hoje, está apenas a 4 pontos de Braga e Vitória. Portanto, não é uma distância assim tão grande, tendo em conta que tem uma distância ainda maior para aqueles que vêm atrás de si. Neste momento, está 7 pontos à frente do Famalicão, que é sétimo, que também tem sido uma equipa que tem apresentado um futebol positivo. Mas neste momento, o Moreirense é aquela equipa que separa os cinco da frente e os restantes que estão atrás de si. É uma equipa que, que em termos individuais, tem alguma qualidade. Destaca, obviamente, Gonçalo Franco, que tem sido o jogador que mais me tem entusiasmado na equipa do Moreirense. Mas uh, o Moreirense uh, tem apresentado um futebol positivo, com bons resultados. Ainda, ainda este fim de semana venceu o Estoril por 3 bolas a uma, que também é outra das equipas que eu naturalmente iria destacar e que nesta última semana nesta última semana e meia tem têm apresentado algumas dificuldades e uma das perguntas também é feita, uh, para terminar esta ronda de perguntas, é feita pelo Fondo de Futebol, uh, que me pergunta se há explicação para uma queda tão repentina da forma de jogar do Estoril. Isto são situações que no fundo acontecem, não é? Durante a temporada. Uh, se repararmos para o Estoril no início da época, era um Estoril muito fragilizado e que sempre disse desde o início da temporada, que para mim seria uma das surpresas deste campeonato, sobretudo pela qualidade individual que tem no seu plantel. Tem jogadores jovens, mas com imensa qualidade. Só que essa juventude, tanto dá para o bem como dá para o mal, no sentido em que, quando os resultados uh, não são propriamente positivos, a nível de, de motivação, a equipa pode, pode no fundo cair de, de, de forma repentinamente uh, sobretudo por ser instável em termos emocionais o Estoril tem apresentado um futebol positivo, senão não teria vencido o Futebol Clube do Porto por duas vezes esta temporada, não teria vencido o Chaves por 4-0, não teria vencido também por 4-0 o Farense mas uh, os últimos três jogos perdeu por 5 bolas a uma com o Sporting, perdeu por 4-0 com o Futebol Clube do Porto e perdeu esta semana com o Moreirense por 3-1, uma equipa que também é como disse, tem sido uh, um dos grandes destaques desta primeira volta do campeonato a equipa de Rui Borges para mim tem sido das equipas mais interessantes, a par do Vitória Sport Clube têm sido as duas equipas que mais me têm entusiasmado, fora obviamente os quatro uh, da frente, uh, mas, é, mas são duas equipas que, que aprecio bastante em termos futebolísticos e que ainda podem ter algo de, de interessante a dizer neste campeonato, sobretudo na luta pelos lugares europeus. O Aroca e o Estoril foram surpresas no sentido em que no início da época estavam muito fragilizados e com a mudança de treinador, tanto de um lado como do outro, conseguiram apresentar um futebol muito mais positivo, uh, duas equipas que em termos individuais também têm um plantel muito interessante e que esse, esse trabalho, esse, no fundo essa qualidade individual, esse sumo individual, tem sido bem, bem espremido por, tanto por Daniel Souza como por Vasco Abra uh, e que tem permitido às duas equipas fazer um bom trabalho agora neste final de, de, de primeira volta. Mas... Uh, diria que não, é, que não são equipas para, para mudarem muito mais do que aquilo que têm feito podem ainda subir mais na tabela porque têm sido equipas que estão em crescendo no campeonato mas são equipas que uh, em termos defensivos também apresentam algumas debilidades até pelo facto das duas equipas apresentarem um futebol positivo um futebol ofensivo um futebol que, que não teme Qualquer que seja o adversário. Por isso é que, por exemplo, o Estoril venceu o Futebol Clube do Porto por 3-1 uh, na Taça da Liga. Também tinha vencido no Dragão. É uma equipa com com identidade, é uma equipa que, que procura a vitória sem, sem grandes receios, apesar de não ter as mesmas armas que os grandes, e foi por isso também, sobretudo, que a equipa acabou por perder com o Sporting da, daquela forma, esperava-se um jogo muito mais disputado, e o facto do Estoril querer discutir taca-taca o jogo com o Sporting acabou por prejudicar uh, a equipa de Vasco-Seabra, porque o Sporting neste momento tem uma dimensão uh, futebolística, na minha opinião, superior aos restantes, uh, depois com o futebol Porto tentou exatamente a mesma coisa e o futebol do Porto também mudando esta estratégia a nível tático melhorou muito em termos ofensivos e conseguiu uh, uh, fazer os gols que seriam necessários fazer depois esta derrota com o Moreirense também. O Moreirense é uma equipa muito mais uh, madura diria em relação ao Estoril portanto, tem, teve aqui três jogos complicados mas acredito que o Estoril, tanto o Estoril como o Aroca possam uh, voltar ao bom rendimento que têm vindo a apresentar nas últimas jornadas e possam fazer até um final de campeonato muito interessante para além dos 13º e 14º lugar que têm neste momento na tabela classificativa uh, depois, pela negativa acho que tem que se destacar obviamente os Chaves e o Vizela parecem as duas equipas com o plantel mais fragilizado da, da Liga, o Chaves disparado em relação aos restantes, é uma equipa que tem atualmente o pior ataque do campeonato, uh, com uma distância muito grande em relação aos restantes, tem 44 gols feridos uh, em 17 jogos, uh, é uma média obviamente grave, e tem apenas 11 pontos no campeonato, o que faz com que os Chaves seja o último classificado do campeonato, Vizel é penúltimo e são duas equipas que não têm apresentado um futebol uh, de, de bom nível e que neste momento são as principais candidatas à descida uh, no campeonato do Rio Ave que ontem, curiosamente, e também já no jogo diante do Portimonense, apresentou um futebol muito, muito, muito superior àquele que tem feito durante esta temporada. Tem sido uma temporada de de, de, baixo de forma, uh, até ao ponto de, de ter-se a público falar da, da possibilidade de Luís Freire não continuar no Rio Ave na, no final da temporada. Portanto, uh, no fundo, a antecipar um possível despedimento do treinador. Uh, mas... O Rio Ave conseguiu apresentar um futebol muito positivo ontem diante do Benfica, um futebol muito atrevido e em termos ofensivos muito interessante, hum, mas que não tem sido esse o, esse o hábito uh, durante esta temporada. Portanto, espero que com este jogo diante do Benfica, com esta exibição, no fundo, cativante, consiga dar confiança aos seus jogadores para apresentar um futebol diferente para o que resta do campeonato. Uh, mas tem sido uma, um destaque pela negativa e o Gil Vicente que está no 15º lugar mas que uh, se destaca pela negativa sobretudo nos jogos uh, fora de casa onde não conseguiu qualquer ponto, perdeu todos os jogos fora de casa e em casa conquistou 16 pontos em 17 jornadas. Portanto, uh, o facto de não ter conseguido conquistar pontos fora de casa, que foi algo que foi conquistando várias vezes uh, nas temporadas anteriores, é que tem prejudicado no fundo o Gil Vicente, que tem um plantel com qualidade, mas que este fator... Uh, extra de, de não pontuar fora de casa, tem prejudicado imensas contas no campeonato depois, falar obviamente, já falei do melhor ataque que é o Sporting e o Sporting Braga com 40 golos, o pior ataque do campeonato é o Vizela com 16 é 17º no campeonato a melhor defesa do campeonato é o Benfica com 11 golos uh, e aqui obviamente destacar o trabalho magnífico que tem feito uh, Anatoly Turbino desde que chegou ao Benfica estes 11 golos, Cinco deles foram sofridos nas primeiras três jornadas do campeonato. E nessas primeiras três jornadas do campeonato, na primeira jornada jogou o Vlaco Odimos, que sofreu três golos. E na terceira jornada jogou um, Samuel Soares, que sofreu dois diante do Gil Vicente. Portanto, nesses dois jogos o Beifica sofreu cinco golos, praticamente metade dos golos que sofreu em toda a primeira volta. E desde que chegou o Turbine a... Um, a baliza do Benfica só sofreu apenas 16, uh, 16? Não, 6 golos em uh, ora bem, 14 jogos. Portanto, 6 golos em 14 jogos é uma média muito interessante, uh, é menos de meio golo por jogo, portanto, uh, é um dado muito interessante e que, no fundo, uh, destaca a, a qualidade do guardião ucraniano que tem salvado e muito a equipa do Benfica esta temporada. Mesmo num jogo ontem onde o Benfica apresentou muitas debilidades em termos defensivos, foi mesmo Turbino que acabou por salvar muitas das vezes uh, o pior cenário, que seria a derrota ou o empate diante do Rio Ave. Portanto, Turbino aqui a ser, obviamente, um grande destaque neste, nesta primeira volta do campeonato e depois o Chaves, lá está, com 44 golos feridos, o, a pior defesa uh, do campeonato. Um, a melhor equipa em casa tem sido o Sporting, uh, disparado em relação aos restantes, uh, o Sporting tem atualmente 27 pontos, 9 vitórias em 9 jogos, venceu todos os jogos em casa e entre eles uh, venceu naturalmente o Clássico diante do Futebol Clube do Porto, portanto foi aqui um dos jogos grandes, acabou por ter em casa e acabou por vencer. Por outro lado, também os jogos fora que acabou por ter, em Braga e na Luz, acabou por não conseguir vencer e também em Guimarães acabou por sair derrotado. Um, a pior equipa a jogar em casa neste momento é o Casa Pia, que tem apenas 5 pontos em 8 jogos, 4 golos marcados e 10 feridos, uh, tem apenas uma vitória, 2 empates e 5 derrotas em casa uh, a melhor equipa a jogar fora é o Benfica com 7 vitórias, 1 um empate e 1 derrota, teve a derrota na primeira jornada do campeonato diante o Boa Vista no Bessa e depois teve um empate diante o Moreirense, que tem sido como disse, uma das surpresas deste campeonato portanto o Benfica soma 22 pontos fora de casa, é a melhor equipa a jogar fora de casa uh, um, e depois a pior equipa a jogar fora de casa, como eu disse, foi o Gil Vicente, 8 derrotas em 8 jogos, 0 pontos. Uh, e aqui, obviamente, um cenário muito negativo para a equipa de Barcelos, que tem apenas 6 golos marcados fora de casa e 19 sofridos. Um, mas... Não, não tendo aqui mais nada para abordar em termos desta primeira metade da temporada e também daquilo que são as perguntas que, entretanto, fui respondendo e agradeço desde já a participação de todos os que deixaram perguntas. Podem sempre deixar perguntas para os episódios seguintes no Instagram do Futebol Jogado, hum, nas stories todos os sábados ou todos os fins de semana, por acaso ontem, foi ontem que eu coloquei, no domingo, uh, mas normalmente costumo colocar ao sábado ou ao domingo, uh, podem sempre lá deixar uma pergunta para verem respondida nos episódios que eu costumo gravar à segunda ou à terça-feira. Portanto, podem sempre participar deixando uma pergunta que considerem interessante e que gostassem que eu uh, abordasse um bocado mais aqui no episódio. Mas, no fundo, para terminar uh, o episódio, e mantendo aqui a promessa que, que já venho a prometer há vários episódios de tentar fazer com que o episódio seja um bocadinho mais curto do que tem sido, uh, para também não ser tão maçudo e ser mais objetivo no que, no que estamos a abordar em termos de, de temas. Uh, vou só terminar o episódio uh, a abordar alguns destaques desta semana, a destacar obviamente o Real Madrid que conquistou ontem a Supertaça, um, de Espanha diante do Barcelona por 4-1 um jogo onde claramente a equipa de Carlo Ancelotti foi muito superior ao rival muito superior a ponto de rebaixar completamente a equipa do Barcelona de Xavi que não tem apresentado um bom futebol nas últimas semanas e que ontem não teve quaisquer hipóteses diante de um Real Madrid que com Vinícius uh, é, é outra equipa é uma equipa que se dá ao luxo de ter Modric em campo, diz, diz muito daquilo que é a capacidade do Real Madrid é uma equipa com uma geração jovem uh, e ao mesmo tempo com, com um leque de jogadores experientes que, que são a casa do Real Madrid já há muitos anos, portanto este, este misto de gerações acaba por fazer do Real Madrid o grande candidato a conquistar todas as competições em Espanha e em particular a Liga dos Campeões portanto é uma equipa naturalmente interessante, destacar obviamente o at-trick de, de Vinícius Júnior que fez uma exibição espetacular uh, com, com três gols e o gol de, de Rodrigo que fez o 4-1, Lewandowski ainda reduziu quando o Real Madrid vencia por 2-0 uh, não consigo compreender como é que João Félix não é titular no Barcelona num Barcelona tão fragilizado como o que se apresentou ontem diante do rival não consigo entender uh, como é que, apesar de João Félix não estar no, no auge da sua carreira, é um jogador que, que traz sempre algo mais em termos ofensivos à equipa do, do Barcelona traz outro atrevimento que acaba por certa forma meter em sentido a defesa do Real Madrid e que não, se, e que não teve ontem uh, com Sérgio Roberto que, que é lateral-direito, jogou extremo-esquerdo, uh, não, não consigo muito entender algumas das escolhas de Xavi, sinceramente, é normal que não tenha também um, um plantel tão profundo em termos de qualidade em relação ao Real Madrid, mas poderia ter feito muito mais do que fez ontem, portanto, destacar, obviamente, a exibição espetacular que o Real Madrid fez ontem na Supertaça, depois, falar, obviamente, uh, de Franz Beckenbauer, uh, o histórico, Uh, defesa alemão uh, um dos maiores da história do futebol que, que faleceu esta semana aos 78 anos um, é um ícone do futebol mundial acho que, acho que isso é no fundo indiscutível e que merece todas as homenagens e mais algumas um, e que acabou por partir deixando um legado que é, que é, que é impressionante um, se, tendo em conta que é um jogador que, que vingou Uh, que teve o auge da sua carreira nos anos 70, que colocou uh, aquela grande geração dos anos 70 uh, da, da Alemanha no, no auge, uh, que colocou o Bayern no topo da Europa, uma equipa que era uma equipa banal na Alemanha e que a partir de, dessa, dessa fase foi tricampeão europeia e reinou na Europa durante vários anos, portanto Beckenbauer é no fundo um símbolo da história do futebol alemão, talvez o maior de sempre da história do futebol alemão um dos maiores do futebol mundial sem dúvida alguma um, e, que, e que parte aos 78 anos e no fundo a destacar este nome porque esta semana um, na crónica da, da caderneta de de craques, vou abordar vou abordar um bocadinho daquilo que foi a história de Franz Beckenbauer, toda a sua carreira toda a sua vida uh, ligada ao futebol, de certa forma em homenagem ao legado uh, de, de Kaiser que era o imperador não é? como era apelidado depois terminar com o sorteio da Taça de Portugal que se soube há instantes uh, Taça de Portugal que que estão agora nos quartos de final do sorteio, com o Vitória a receber o Gil Vicente em Guimarães, uh, o Santa Clara a receber o Futebol Clube do Porto nos Açores, o Leiria a receber o Sporting e o Vizela a receber o Benfica. E, tendo já o emparelhamento definido, uh, o vencedor do Vitória e Gil Vicente irá defrontar o vencedor do Santa Clara Futebol Clube do Porto, o que faz com que, do outro lado, possa haver a possibilidade uh, de de haver um derby nas meias finais da Taça Portugal entre Sporting e Benfica, uh, meias finais que será a duas mãos, na discussão por um lugar no Jamor. Portanto, uh, também gostava de certa forma de saber a vossa opinião uh, sobre quem acham que irá uh, estar na final da Taça Portugal em Maio, mas a uh, perspectiva desde já um caminho de certa forma mais facilitado para o Futebol Clube Porto, que neste momento que está a apresentar um melhor nível uh, em termos futebolísticos, pode aproveitar isso para se embalar uh, daqui a uns meses na Taça Portugal e poder vir a conquistar uh, uma competição, pelo menos esta temporada, visto que já foi afastada a Taça da Liga e perdeu a final da Supertaça, portanto tem aqui uma boa possibilidade de acumular um título esta época, portanto aqui acaba por ser positivo, para o futebol Clube do Porto não ter que apanhar o Sporting nem o Benfica, a não ser na grande final no Jamor. Uh, mas é isto. Uh, deixar no fundo o meu agradecimento a todos os que, os que ouvirem este episódio e, e a todos aqueles que participaram com perguntas uh, neste episódio e nos anteriores e naqueles que poderão vir. Portanto, deixarem. Um, deixarem questões que possam ser pertinentes para abordar aqui no episódio. Vou trazer sempre, como disse neste novo formato, um tema para, uh, para abordar um bocadinho mais do que os restantes, mas podem sempre dar, uh, deixar outras questões que eu possa responder de forma breve uh, e objetiva durante o episódio. Uh, mas por hoje é tudo, agradecer mais uma vez a participação de todos e o facto de, terem, de estarem a apoiar o projeto em todas as suas frentes, tanto nas redes sociais principalmente no Instagram como também aqui no podcast e no Substack, onde peço novamente para subscreverem, tem lá muitos conteúdos interessantes, portanto é só também em futeboljogado.substack.com deixarem o vosso e-mail e recebem todas as crónicas gratuitamente no vosso e-mail caso queiram... A subscrição Premium tem acesso a ainda mais conteúdos um, e, e no fundo estão a apoiar o projeto, que, que é isso que acaba por, por ser uh, importante. Mais uma vez, muito obrigado, desejo a todos uma ótima semana e até à próxima.